1: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María, un cariñoso saludo de quien les habla Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, un programa en el que cada 15 días nos acercamos a nuestros obispos para conocerles un poco mejor y que compartan con nosotros la experiencia de su ministerio, sus enseñanzas, sus noticias, mensajes y testimonios. Este es nuestro último programa de junio, queridos oyentes, mes dedicado al corazón de Jesús. Y precisamente hemos celebrado muy recientemente su fiesta, ¿verdad? El pasado viernes celebraba a la Iglesia la solemnidad del corazón de Jesús. Por eso él va a ser también nuestro protagonista de esta noche. Nuestra emisión de hoy la vamos a dedicar al Sagrado Corazón y lo vamos a hacer como siempre de la mano de nuestros obispos. En este caso nos vamos a ir a una diócesis que ha celebrado y seguirá celebrando durante todo este año un acontecimiento muy especial vinculado al corazón de Cristo. Y es que nuestra querida España está llena de tesoros que custodian esta devoción tan arraigada en nuestra nación. Esta noche, queridos oyentes, les invito a viajar a Andalucía, concretamente a la diócesis de Guadix, donde se ha inaugurado el Año Diocesano del Corazón de Jesús. Allí nos espera su obispo, Monseñor Francisco Jesús Orozco, para informarnos de los detalles de este acontecimiento, contarnos también todo lo que han preparado para este Año Diocesano y acercarnos con su testimonio al Corazón de Cristo. No se lo pierdan, en unos minutos le tendremos con nosotros. En nuestra sección de Episcoflases, nuestro colaborador Miquel Bordas nos informará de las novedades de nuestro episcopado y de las noticias y mensajes de nuestros obispos. Y justo ayer celebrábamos la fiesta del Inmaculado Corazón de María, así que esta noche será también un momento especial la sección dedicada a esta devoción de nuestra madre y en la que también el obispo de Guadix, Monseñor Francisco Jesús Orozco, nos acercará a la Inmaculada en la voz de los obispos desde el corazón de María. Bueno, pues vamos a pedirle a la Virgen y al corazón de Jesús que nos acompañen en nuestro programa de hoy y comenzamos la voz de los obispos. Y como les avanzaba, queridos oyentes, esta noche tenemos la oportunidad de tener con nosotros al obispo de Guadixa, monseñor Francisco Jesús Orozco. Antes de hablar con él, vamos a presentarle un poquito, porque él nace en Villafranca, en Córdoba. Esto fue un 23 de abril de 1970. Cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Córdoba y obtuvo el bachillerato en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, centro al que el Seminario Cordobés estaba escrito. Fue ordenado sacerdote el 9 de julio de 1995. Es licenciado en Teología Fundamental por la Universidad Lateranense de Roma y es también doctor en Teología Dogmática por esta misma universidad. Monseñor Orozco ha desarrollado su ministerio sacerdotal en la diócesis de Córdoba. Allí ha desempeñado cargos como vicario parroquial de San Francisco Solano en Montilla, profesor de liturgia en el seminario diocesano, delegado diocesano para la pastoral juvenil, vicerector del seminario menor, capellán del monasterio del Sagrado Corazón. Ha sido también vicario episcopal territorial de la Campiña, párroco de Santo Domingo y de San Mateo Apóstol de Lucena, rector del santuario de María Santísima de Araceli de Lucena, miembro del Consejo Presbiteral, secretario y miembro del Colegio de Consultores, profesor de Teología Fundamental, Fenomenología e Historia de las Religiones, Antropología y Escatología en el Seminario Mayor San Pelagio y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata Victoria X. En el año 2011 fue nombrado Vicario General de la Diócesis de Córdoba y en el año 2012 Párroco de San Miguel y Nuestra Señora de la Merced de Córdoba. Y llegamos a el 30 de octubre de 2018 cuando se hacía público su nombramiento como obispo de Guadix recibió la ordenación episcopal el 22 de diciembre del año 2018 en la conferencia episcopal española es miembro de la comisión episcopal para el clero y seminarios y de la comisión episcopal para laicos familia y vida previamente ha sido miembro de la comisión episcopal de apostolado seglar desde abril del año 2019 Y bueno, no es la primera vez que le tenemos aquí en las ondas de Radio María, concretamente en nuestro programa en la voz de los obispos, porque quizás algunos recuerden que a solo un día después de su ordenación episcopal, el 23 de diciembre del 2018, le teníamos también en este programa contándonos cómo había vivido aquel momento y lo que había sido un poquito su historia con el Señor, ¿no?, hasta llegar al Ministerio Episcopal. Bueno, pues esta noche tenemos el regalo de volver a tenerle con nosotros. Vamos a dar la bienvenida a... Monseñor Francisco Orozco, obispo de Guadix. Muy buenas noches, don Francisco.
2: Muy buenas noches, Cristina, y buenas noches a todos los amigos de, de Radio María.
1: Es un verdadero privilegio tenerle con nosotros esta noche, en este mes tan especial del Corazón de Jesús, precisamente a usted que pastorea una diócesis que está viviendo pues, una ocasión tan especial, porque el viernes, además de celebrar esa solemnidad del Corazón de Jesús, esa jornada de santificación sacerdotal, ustedes también estaban celebrando una ocasión importantísima, ¿verdad, don Francisco?
2: Pues sí, Cristina, el pasado, el pasado viernes, en la solemnidad del Sábado Corazón de Jesús, pude hacer lo que hace 75 años hizo el entonces obispo aquí en Guadix, Rafael Álvarez Lada, pues en en entronizar el corazón de Jesús lo hizo hace 75 años encima de nuestra torre catedral y también consagró toda la diócesis al corazón de Jesús. El día 8 de junio, ahí empezamos la fiesta Cristina, el pasado 8 de junio, que se cumplían los 75 años en que el entonces obispo entronizaba el corazón de Jesús en en la parte más alta de la diócesis, encima de la catedral, de la torre, pues tuvimos una misa solemnísima. Y el día 19, el pasado viernes, pues hicimos la la consagración de toda la diócesis y pude utilizar las mismas palabras y la misma consagración que don Rafael Álvarez Lara utilizaba hace 75 años. Fue un día muy bonito porque también además ese ese día pudimos abrir eh, un año diocesano del Corazón de Jesús con este motivo.
1: Un año diocesano para el que, por lo visto, don Francisco, están ya preparando muchas cosas. Eh, han inaugurado una exposición, creo que también está en marcha una misión popular... En fin, ¿qué nos puede comentar?
2: Pues todo eso, todo eso puedo comentarte. Eh, el pasado viernes, el, el día 19, sobre el día del Sagrado Corazón, como te decía... Además de la consagración, al abrir el año diocesano y, y anunciarlo, pues pudimos inaugurar, bendecir, una en el hospital de la Caridad, una, una pequeña, una pequeña exposición, pero muy bonita, que recogía pues fotos y los análisis históricos y las crónicas de, de hace 75 años, unas fotos increíbles y unas crónicas increíbles. Madrid sí, toda la diócesis, pues sí era, era un pueblo muy cristiano, eran miles y miles de personas que desde una gran esplanada, desde la esplanada de la Alcazaba, Miraban como el obispo, fíjate, el obispo desde encima de la torre, celebraba la Eucaristía y y daba gracias al Señor entronizando al corazón de Jesús y consagrando a toda la diócesis.
1: ¡Qué maravilla!
2: Eh, eh, Sí, sí, esa pequeña eh, exposición lo que ha querido es recoger un poquito el recuerdo de aquellos 75 años. Y además una una cosa muy muy original en la exposición, y es que eh, el entonces obispo quiso que el corazón de Jesús que, que mide cuatro metros, diera vueltas constantemente, estuviera girando constantemente para que en ese giro pudiese bendecir todos los puntos cardinales de la diócesis. Es verdad que con los años eso se, se, se pues se rompió. Pero gracias al buen hacer de un arquitecto acitano, don Emilio, hemos conseguido de nuevo pues ponerlo en funcionamiento y en estos días también vamos a, a, a inaugurar ese movimiento del corazón de Jesús, volviendo a bendecir con, con ese giro pues todos los puntos cardinales de la diócesis. Y además, como decía, pues, vamos a hacer una misión diosesana. ¿eh? El próximo uh-huh. septiembre la iniciaremos una imagen del corazón de Jesús que vamos a bendecir próximamente en la catedral acompañada de dos reliquias dos reliquias muy importantes para, para todos nosotros los que formamos parte de esta iglesia local de de, de Guadís una es la de nuestro patrón Santo Torcuato estamos en el siglo I prima sedis Hispania decimos de de, de pues una reliquia de Santo Torcuato y otra de, ...del Beato Manuel Medinaolmo, ...como sabéis... ...los que habéis pasado por Guadi durante este año... ...estamos celebrando un año jubilar... ...que el Papa nos ha querido conceder... ¿eh? Por, el, ...por el 150... ...aniversario del nacimiento... ...de este obispo mártir... ...moría en la guerra civil... ...mártir... Y, ...y era de aquí, era obispo de aquí... ...pero también era natural de aquí... ...de un pueblecito que se llama Lanteira... ...entonces uh-huh. pues... Eh, ...dentro de este año jubilar él tenía mucha devoción también al corazón de Jesús, estamos uniendo pues todos estos eventos y acontecimientos, que es una de las reliquias que irá también junto a la imagen del corazón de Jesús y a la de Santo Cuato, una reliquia del Beato Manuel Medina Olmos. Y esta, esta pequeña imagen con esta reliquia va a recorrer toda la diócesis, parroquia por parroquia, colegio por colegio, hospitales, instituciones, centros de trabajo... Queremos pues que esta bendición del corazón de Jesús y esta consagración llegue también de alguna forma expresándola con la presencia de, pues, de estas reliquias y de esta imagen a todos.
1: Pues don Francisco, qué año más emocionante con todos estos acontecimientos, porque además ese año jubilar que nos dice que están celebrando del Beato Manuel Medina Olmos, creo que cuando se lo han dicho al Santo Padre no ha tenido ningún problema en prorrogarlo un tiempo más, ¿no?
3: Vaya, el Santo
2: Padre que siempre, que siempre nos invita hacer una, una, una iglesia en salida y que está constantemente invitándonos a, a vivir en, en el Señor, pues le hemos escrito diciéndole, Santo Padre, que con los problemas de esta pandemia y con todo lo que hemos vivido confinados, pues no hemos podido celebrar como, como queremos y como el Beato Manuel Medina Olmos eh, pues merece este año jubilar. Y nos ha concedido un año más hasta el 30 de agosto, que es el día en que se celebra el Beato Manuel Medina Olmo, 30 de agosto del 2021 pues estaremos celebrando de nuevo este año jubilar, que para nosotros también, junto a este año diocesano que acabamos de empezar, del corazón de Jesús, son dos efemérides y dos, dos momentos preciosos pues para, para vivir la, la Iglesia en estos momentos que estamos actualmente pues oxigenando a través de, de estos acontecimientos
1: y realmente qué necesario don francisco pues yo creo que con lo que nos está contando no va a haber rincón en su diócesis con ese corazón de jesús que gira con esa misión popular y tantas cosas que están preparando pues eh, cuántos frutos no habrá usted personalmente como obispo qué espera para este año diocesano del corazón de jesús
2: pues yo espero pues lo que quiere, lo que quiere siempre la iglesia no pues que a través de estos gestos que son gestos muy sencillos muy populares pero siempre muy muy queridos por, por nuestro pueblo, pues todos sepan que Dios les ama, que Dios está cerca, que, que, que Dios abre su corazón para amarnos. Fíjate que, que hace 75 años, cuando el entonces obispo don Rafael Álvarez eh, entronizaba y, y el corazón de Jesús encima de la catedral y consagraba a la diosa, sí, estaba, se estaban viviendo momentos muy difíciles, eran los momentos de la, posguerra, de la posguerra en España, y todavía faltaban dos años para... ...para que terminara la Segunda Guerra Mundial... ...había muchas carencias a todos los niveles... ...pero pero aquel buen obispo que quería a su pueblo... ...sabía que, que, que lo que podía darle para animar la fe y la esperanza... ...y para y para crear vida y para, para mirar al futuro... ...no era otro sino Jesucristo el mismo ayer... ...hoy siempre pues que, que siempre quiere seguir eh, dando fuerza... ...y salvando al hombre... Y eso es lo que yo quiero en en este año diocesano. Yo quiero que todos los cristianos que fortalezcan más su fe y los que no lo son, pues que a través de de los cristianos y de nuestra vida y de lo que vivimos y de lo que queremos testimoniar, todos conozcan que solamente en Jesucristo tenemos palabras de vida eterna, que en estos días y en estos momentos en los que esta pandemia ha roto tantos sueños y ha ha querido hundir en, en la desesperanza a tantas personas, pues recordarles que que Jesucristo está vivo y que y que la iglesia él quiere seguir dándonos esperanza, fortaleciéndonos y sobre todo haciéndonos mirar la verdad de quiénes somos sin miedo y pensar mucho en el cielo, pensar mucho en el cielo.
1: Preciosas palabras, don Francisco, y justamente quería profundizar un poquito en esto, ¿no? Porque a veces, cuando hablamos de la devoción del corazón de Jesús, pues claro, como eh, realmente viene desde tan atrás, hay gente que puede pensar que eran cosas de antes, que las abuelitas pues le inculcaron esa devoción. Pero claro, es un mensaje que se actualiza cada día, diría yo, ¿no? Y más en estos tiempos, parece que necesitamos todavía más renovar esa consagración, beber de la sangre de ese corazón. Concretamente, don Francisco, en España, que tenemos el don de tener una devoción pues tan especial al corazón de Jesús. Estoy pensando ahora mismo, pues por ejemplo, en la gran promesa, no con esa promesa que hacía el corazón de Jesús al Beato Bernardo de Hoyos, de que reinará en España, y con más veneración que en otras partes. O quien no conoce el corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles, donde dicen que ya está cumplida ¿no? esa promesa al leer la inscripción «Reino en España». En fin, don Francisco, en su opinión, ¿qué podemos hacer para acoger este reinado del corazón de Jesús en España, pero también en cada uno de nuestros corazones, en las familias, en toda la sociedad.
2: Desde luego, Cristina, llevas toda la razón. No es nada de devoción ñoña, ¿verdad? Muchas veces sí. han querido al, algunas, algunos interesados pues, hacer ver en esta devoción al corazón de Jesús algo pasado, algo incluso pues que está, no sé, que tiene reminiscencias políticas, pues mira, nada de eso. ¿no? El corazón de Jesús es la presencia de Dios que ama al hombre que se ha hecho uno de nosotros que habiéndonos creado quiere redimirnos y que en la cruz se ha dejado coser y colgar y habiendo su costado nos sigue diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida déjate amar por mí en mi misericordia Deja, deja que entre en tu vida, acógeme déjame entrar en, en tus pasos y déjame salvarte en lo que estás viviendo y en lo que estás soñando y en lo que estás sufriendo o sea, decir que el corazón de Jesús o la devoción al corazón de Jesús es algo pasado de moda o algo, una espiritualidad pues como verdad, muy pasada de, de del presente me parece que es como decir que Dios no es necesario en, 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 en la vida del hombre en el corazón del hombre en las calles, en nuestra cultura, en nuestra sociedad en la historia Hablar del corazón de Jesús es hablar de, de un Dios cercano, pues que, que, que tan cercano, pues que se ha humillado hasta el extremo para, 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 para hacernos ver lo que nos ama y lo que nos quiere. Entonces, yo creo que la actualidad de, 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 del corazón de Jesús, el cerro de los ángeles, de la promesa, de, 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 del corazón inmaculado de la Virgen María, el, la actualidad de, de esto que hacemos ahora en Guadix es la actualidad de un Dios que no se cansa de buscar al hombre y que quiere seguir hoy a través de su iglesia llevando a todos su amor, su misericordia y su cercanía. Si Dios alguna vez deja de estar de moda y jamás lo estuvo desde el, el primer momento de la creación, pues entonces no estará de moda el corazón de Jesús. yo Eso eso se me ocurre, no eso es lo que yo vivo. no Yo miro una imagen del corazón de Jesús o pienso en el corazón de Jesús y pienso en qué alegría que Dios... Haya, me haya querido tanto, nos haya querido tanto, que haya querido y quiera estar tan cercano a nosotros, y que nos invite sobre todo a mirar la gran misericordia que tiene por cada uno de nosotros los hombres. Es algo precioso y algo auténtico, ¿no? Nunca estará pasado de moda el corazón de Jesucristo.
1: Verdaderamente, don Francisco. Es un regalo para nosotros. Qué gran privilegio que a través de esa puerta, ¿no? Ese corazón traspasado nosotros tengamos acceso al corazón de Cristo. Es algo muy grande. Y precisamente, don Francisco, cuando nos estaba hablando ahora de ese costado abierto del Señor, no he podido evitar acordarme de su escudo episcopal. A mí me encantaría que nuestros oyentes ahora mismo pudieran verlo, así que yo invito a que lo busquen por internet, que seguro que tienen a mano algún móvil o algo parecido, porque tiene un pelícano, ¿no? Ese ese simbólico pelícano que representa la Eucaristía y que se hiere a sí mismo para alimentar a sus hijos, ¿no? Don Francisco, yo creo que también podríamos asociarlo pues, a ese corazón traspasado de Jesús, de cuya sangre nos alimentamos. En fin, si nos puede comentar un poquito pues, este símbolo en su escudo y cómo lo vive usted también en su ministerio episcopal. Sí.
2: Ciertamente, Cristina, cuando el nuncio me llamó para decirme que el Papa había pensado en mí para ser obispo de esta bonita iglesia de Badis, y cuando llegué y, y, entre las cosas que tenía que hacer, pues elegir un lema y elegir un escudo, pues rápidamente sabía que el pelícano tenía que estar presente. Es una imagen que a mí siempre me, me ha acompañado en mi vida sacerdotal y en mi vida espiritual, ¿no? Ya sabéis cómo. De, 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 de siglos atrás, ¿no? Pues es una imagen el pelícano piadoso, decía Santo Tomás de Aquino, ¿no? Un pelícano piadoso Jesucristo, dicen que es el único animal que en caso de no tener que dar de comer a sus hijos se hiere a sí mismo para que con su sangre puedan alimentarse. Y claro, esa imagen es Jesucristo en la cruz, ¿no? Y, y, sí. y, y el lema no podía ser otro tan bonito que, 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 que me, a mí me llena de, de, pues de, de profundidad el poder vivirlo. y pido al Señor que me ayude, ¿no? Libre tu natisumus, en latín. Tus heridas nos han curado. ¿eh? Sí. Tantas heridas que el hombre tiene en su, en su corazón, en su historia, en, en lo que es, tantas preguntas que nos hacemos, tantas. Tanta, ...tantas interpelaciones que el hombre... ...sobre todo cuando cuando sufre en medio de, de, de este coronavirus... Que, ...que como decía anteriormente, tantas historias ha roto... ...miremos al corazón traspasado por la lanza de aquel soldado... ...del que mana agua y mana sangre... ...un corazón un corazón que, que pues que nos salva eh, el antiguo testamento hablaba de aquel estandarte se acordarán todos usted, ustedes en el libro del éxodo verdad aquel estandarte que a los mordidos de serpiente con solo mirarlo eh, los curaba que era anticipo de, del verdadero estandarte que es la cruz y la, el costado de jesucristo del señor abierto que nos cura y que nos salva es esa dimensión eso, esa dimensión curativa de, de la fe cristiana y, de, y, de, y del Señor de Jesucristo, del pelícano piadoso pues que da su propia vida y que se abre de par en par se rompe, se rompe cordero de Dios que quitas el pecado del mundo decimos en la Eucaristía mientras se rompe la, la hostia consagrada no tus heridas nos han curado cuando el hombre sufre y cuando el hombre no tiene sentido no encuentra esperanza mira, mira, mira siempre a Jesucristo en la cruz, mira su corazón y, y descubrirás cómo esas heridas nos curan, nos curan de la desesperanza, nos curan del pesimismo, nos curan del desconsuelo, nos curan de, 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 de todo aquello que el pecado tantas y tantas veces intenta eh, pisar en nuestra vida y esclavizar. Así que, que mi lema eh, es el pelícano, de detrás tiene una forma ...con una forma, una hostia, una, una, una hostia consagrada grande... ...que nos recuerda a la Eucaristía, ¿verdad?... Con, uh-huh. ...con unas agujas y que en forma de cruz... ...las agujas por por mi pueblo natal, Villafranca de Córdoba, ¿verdad?... ...y debajo del Pelícano... ...pues está todo lo que es la Eucaristía, ¿verdad?... ...las uvas, el vid eh, el pan... ...no sé, todo, ¿eh? Eucaristía, corazón de Jesús... ...el Pelícano pero siempre un Dios que no se cansa a través de sus propias heridas, de su propia humillación, a través de la encarnación, de su corazón abierto, de buscar al hombre, de darle vida y de salvarlo
1: pues don Francisco, yo creo que nuestros oyentes eh, tuvieron también la oportunidad de profundizar un poquito en ese lema precisamente suyo, porque si no recuerdo mal fue el mismo, además del año jubilar que clausurábamos el año pasado en el centenario de la consagración de España al corazón de Cristo. Tus heridas nos han curado. Así que eh, sus palabras yo creo que vienen fenomenal para poder renovar un poquito pues todo aquello que vivimos en ese año de gracia tan especial que Dios quiera que sea para nuestra santificación y pues, por Por cierto, también celebrábamos con esa fiesta del corazón de Jesús, esa jornada de santificación sacerdotal, tanta gente orando por los sacerdotes. No puedo evitar, don Francisco, preguntarle por un aniversario muy cercano que se acerca y que para usted como sacerdote, pues me imagino que que será muy especial y que lo va a vivir este año de una manera muy en el corazón de Jesús. Cuéntenos, el 9 de julio.
2: Sí, Cristina, qué bien informada estás, el próximo 9 de julio si Dios quiere, pues serán la, mis bodas de, de plata sacerdotales, y claro, pues estoy viviendo pues, estos momentos este año, el corazón de Jesús, la consagración de Guadiz, este 75 aniversario esta mirada al Beato Manuel Medina Olmos pues con muchísima intensidad recordando que, que hace 25 años, mmm, inmerecidamente el Señor me, me quiso a mí para, para ser su sacerdote a pesar de mi indignidad pues Él me ha amado en lo profundo de mi vida. 25 años en los que, en los que bueno, ha quedado claro que Dios es fiel en mi vida. Que yo lo haya sido, no tanto, pero que Dios es fiel y que Dios siempre cumple sus palabras y que llena la vida y que y que es la mejor herencia pues para poder entregar todo lo que somos, eso es lo que estos días vivo. El 9 de julio, hace 25 años, que en la Catedral de Córdoba, de donde soy, me ordenaba un obispo que, que, bueno, que ya murió, don José Antonio Infante Florido, por que ese día yo quiero celebrar la Eucaristía. Y luego, el 15 de julio, celebré mi primera misa, que recuerdo, ¿verdad?, hace ya 25 años, en mi pueblo natal, en Villafranca de Córdoba. Así que sí, es verdad que este año la Jornada de Santificación Sacerdotal, el pasado viernes, día de la Solemnidad del Sagrado Corazón, para mí fue muy especial y estos días lo están haciendo. Os pido que rezáis no solamente por mí, sino por todos los sacerdotes. Ellos están y han sido verdaderos héroes en estos momentos. Ya sabemos que muchos de ellos, no solamente en España, sino en otras muchas partes del mundo, han estado dispuestos incluso a entregar su vida por no reservarse eh, absolutamente nada, a pesar de esta enfermedad por atender a los enfermos, por estar en los hospitales, por estar eh, con las personas más vulnerables. Y yo creo pues que desde aquí eh, hay que hay que dar nuestro mejor aplauso todos esos buenos sacerdotes que necesitan la oración de la iglesia, la oración de todos los radioyentes de, de Radio María, tantos enfermos, tantas personas pues que, que ofrecen su sacrificio. Yo pido que recéis que no nos falten sacerdotes buenos y santos, como diría San Juan de Ávila. Acabamos también de cerrar su año jubilar el pasado 10 de mayo. Cierto. Dar gracias, dar gracias por, por tantos buenos sacerdotes que tenemos en cualquier rincón, en cualquier parroquia, que muchas veces tienen que sufrir las inclemencias de esta secularización tan radical que vivimos, pero que saben estar ahí al pie de cañón. Sin, 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 sin guardarse nada para ello que vivan los sacerdotes y que no falten nunca sacerdotes en la iglesia
1: Pues don Francisco, esa petición la va a extender la Virgen a muchísimos lugares del mundo, así que a partir de esta noche se van a multiplicar esas oraciones por todos los sacerdotes para que Dios nos conceda unos pastores muy santos y por supuesto pues también para usted, le felicitamos de cara a ese aniversario a esas bodas de plata, esos 25 años como sacerdote y pedimos para que sea también un santo obispo, don Francisco pues
2: muchas gracias Cristina
1: y ya para terminar esta parte del programa pues ahora que también tenemos de protagonistas a estos oyentes que van a rezar tantísimo por ustedes pues quería pedirle un mensaje especial para ellos para todos cuantos nos puedan estar escuchando a través de estas ondas también para los voluntarios y los que estemos aquí al servicio de la Virgen
2: pues hay unas palabras que me iría para decir estas palabras últimas me iría a a este documento tan bonito del Papa Francisco a los jóvenes, y ese título, «Christus vivi». Yo creo que no hay palabra más bonita porque es auténtica, no por, por, por sensibilidad, ¿verdad? Cristo vive, es decir, Cristo es Cristo es un presente. Es el mismo ayer, hoy siempre. Solamente en él tenemos palabras de vida eterna. Recordemos aquello de los, del apóstol, ¿verdad? ¿A quién vamos a ir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo os animo a todos los los amigos de Radio María, a todos los que estáis escuchando estas palabras, a a que estéis pasando y viviendo lo que estéis viviendo o pasando, pues que lo miréis a Él, que Él siempre es la vida, el camino y, y la verdad, que solamente en Él la vida cobra a pesar de las oscuridades eh, sentido y que bueno, tener a Jesucristo conocer a Jesucristo y tener el don de la fe es lo mejor que nos ha podido pasar en esta vida, que alimentéis eso en la oración y que le pidáis al Señor pues que esta nuestra España que, que tan cristiana fue y que en estos momentos pues vive tiempos difíciles por tantas y tantas razones, sea una sociedad una cultura pues que recupere esa presencia De un Cristo que vive hoy y que quiere hoy seguir inundando las calles, las plazas, los rincones de todos los corazones de los hombres, de su vida, de su esperanza, de su salvación, de su amor.
1: Pues muchísimas gracias por sus palabras, don Francisco, y las ponemos en el corazón de la Virgen, a Jesús por María, y por eso quiero invitarle también a que nos acompañe en la última sección que tenemos en nuestro programa. Como nos decía, celebrábamos ayer esa fiesta del corazón inmaculado de María, así que en unos minutos, si podemos tenerle con nosotros, seremos todo oídos para que nos acerque también al corazón de la Virgen.
2: Pues estupendo, muchísimas gracias a todos y unidos en la oración y en la única iglesia de Jesucristo. Que viva el corazón de Jesús, que viva la Iglesia y que viva Radio María.
1: ¡Viva! Muchísimas gracias, don Francisco, y hasta ahora. Enseguida estamos con usted, monseñor Francisco Orozco, obispo de Guadix.
3: Buenas noches. Oh, touch our heart, so cold and so ungrateful, and make them, Lord, thine own forevermore. Sweet heart of Jesus, we Long alone to gaze upon thy face.
1: recuerda esta canción el insondable don que nos ha hecho el Señor al abrirnos su sagrado corazón. De hecho nos lo ha explicado maravillosamente el obispo de Guadix, Monseñor Francisco Orozco, a quien hemos escuchado hace unos minutos en esa entrevista que le hemos realizado y en la que nos ha informado sobre ese año diocesano del corazón de Jesús que han inaugurado en su diócesis. Nos ha desvelado esos misterios de la devoción al corazón de Jesús. Si alguno de ustedes acaba de poner la radio no ha podido escucharlo pues aprovecho para recordarles que todos nuestros programas los pueden encontrar en el podcast de nuestra página web en radiomaría.es. De todos modos, todavía tendrán oportunidad de escuchar a Monseñor Francisco Orozco porque contaremos con él también en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Pero eso será después de nuestros episcoplases. ¡Vamos con ellos! Y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoplases y le damos la bienvenida a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
0: Muy buenas noches, Cristina. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Y encantado de volver a estar aquí con vosotros en este nuevo programa de la Voz de los Obispos, empapados como estamos en estas maravillas, en estos afectos del corazón de Jesús, tal como nos ha explicado también monseñor Francisco Orozco, el obispo de Guadix.
1: Desde luego que sí, Miquel. Llevamos unos días de grandes fiestas, de grandes acontecimientos también para nuestro episcopado español, como seguro que nos vas a contar, ¿verdad?
0: Así es, Cristina, no podíamos comenzar estos episcoflashes de otro modo que felicitando a los nuevos obispos que ha designado el papa Francisco para las diócesis de Astorga y Huelva.
1: Dos nombramientos en dos semanas.
0: Eso es. Así, por un lado, el Santo Padre Francisco ha nombrado obispo de Huelva a Monseñor Santiago Gómez, en la actualidad obispo auxiliar de Sevilla. La Santa Sede hacía público este nombramiento el pasado lunes, a la vez que comunicaba que el Papa Francisco había aceptado la renuncia presentada por Monseñor José Vilaplana, quien hasta ahora había pastoreado la diócesis onubense y que permanecerá como administrador apostólico de Huelva hasta que su nuevo obispo, Monseñor Santiago Gómez, Tome posesión de la misma. Pues bien, bien, con motivo de este nombramiento, Monseñor Santiago Gómez ha querido expresar su alegría por acompañar en adelante al pueblo de Huelva, siendo su nuevo pastor.
1: Pues yo creo que podemos escucharlo y recordar ese momento, ¿no te parece? Sí, por favor. Escuchamos a Monseñor Santiago Gómez, obispo electo de Huelva.
2: Con mucha ilusión
1: y deseo de conocer de verdad Huelva
2: y de querer a la sociedad y a la iglesia de Huelva. Ya la quiero, pero no los conozco. No, no puedo presumir de conocer Huelva. He ido muy poquito, eh, eh, algunas visitas esporádicas, pero tengo todo el propósito de, de caminar con ellos y, y de conocerlos. Así que yo ya los acojo en mi corazón y les pido pues, también a ellos que, que me acojan en el suyo.
1: Pues estas eran las primeras palabras de Monseñor Santiago Gómez, obispo electo de Huelva, tras ese nombramiento del Papa Francisco que se hacía público el lunes. Y Miquel, justo una semana antes, la Santa Sede daba a conocer otro nombramiento, como nos decías.
0: Exacto. Justo el lunes anterior, el ocho de junio, el Papa Francisco nombraba obispo de Astorga a Monseñor Jesús Fernández González, hasta ahora obispo auxiliar de Santiago de Compostela. La sede de Astorga... Estaba vacante tras el fallecimiento de Monseñor Juan Antonio Menéndez, en mayo del año pasado. Desde entonces ha estado al frente de esta diócesis, como administrador diocesano, el sacerdote José Luis Castro Pérez.
1: Pues yo creo, Miquel, que es un buen momento también para escuchar esas primeras palabras en la rueda de prensa que hubo con motivo de este nombramiento. ¿Te parece?
0: Sí, por supuesto. Vamos a escuchar estas palabras de Monseñor Jesús Fernández en la rueda de prensa que ofreció desde el arzobispo de Santiago Compostela junto a su arzobispo Monseñor Julián parió tan pronto como se hizo público su nombramiento.
2: Como nuevo pastor de la Greya Asturicense, me coloco ya a vuestro lado y os convoco para edificar una iglesia cada día más espiritual y evangélica, unida y sinodal, misericordiosa y misionera, y a transformar este mundo herido por la injusticia y la desigualdad. Invoquemos juntos al Señor para que ilumine, aliente y
0: sostenga con la fuerza de su espíritu estos sueños.
1: Pues con este mensaje, Monseñor Jesús Fernández, hasta ahora obispo auxiliar de Santiago de Compostela y desde el lunes 8 de junio, obispo electo de Astorga, acogía esta nueva encomienda que le hace la Iglesia. Bueno, pues invitamos a nuestros oyentes a rezar especialmente por estos dos obispos ante esta nueva misión en sus nuevas diócesis, Monseñor Jesús Fernández, que pastoreará la diócesis de Astorga, como decíamos, y Monseñor Santiago Gómez, que gobernará la diócesis de Huelva. ¿Qué más noticias tenemos, Miquel?
0: Pues bien, Cristina, eh, muchos de nuestros seguintes lo saben, pero también hay mucha gente que no lo sabe porque ha pasado más desapercibido ya que todavía estamos eh, inmersos pues, en el tema del coronavirus aunque desde hoy ya no hay estado de alarma. Pues bien, eh, me estoy refiriendo expresamente al proyecto de reforma de la ley de educación que mmm, va a introducir cambios muy sustanciales en cierto aspecto restrictivos de la libertad de los padres para poder elegir la educación de sus hijos y que, bien, eh, no está generando la alarma que debería por el interés que importa esta reforma. Aún así, nuestros obispos siguen sí que están al tanto, están alerta y, en concreto, pues los que siguen Radio María habrán podido oír al obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla, que ha tratado este tema en diversas ocasiones en su programa Sexto Continente. En otras ocasiones, también nuestros obispos han hecho declaraciones en los medios sobre esta cuestión. Pero el caso es que esta semana la Comisión de la Conferencia Episcopal para la Educación y Cultura ha publicado una nota en relación con esta Ley Orgánica Reforma de la Ley Orgánica de Educación. Yo creo que quien pueda, es bueno que lea esta nota de forma íntegra, eh, hay que formarse y hay que tener argumentos para ver lo que está realmente en juego. Y esta nota está publicada en la web de la Conferencia Episcopal Española. Pero, bien, para quien no tenga tiempo, o no tenga la posibilidad, voy a destacar algunas cosas del texto de esta nota. Y, entre otras cuestiones, los obispos españoles exponen que, tras examinar atentamente el actual proyecto de ley, les parece que es su deber tener que insistir en la necesidad de proteger y promover el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza tal como consta en la Constitución y en la jurisprudencia de la misma. Y en esta nota también la Comisión Episcopal para Educación y Cultura eh, manifiesta su preocupación porque eh, no parece que se estén recogiendo las consecuencias de estos principios reconocidos por la Constitución en esta reforma legal y, en primer lugar, el respeto eh, por la responsabilidad y los derechos de los padres en la educación de sus hijos.
1: Pues, Miquel, muchas gracias por informarnos de esta nota que viene a ser una luz ¿no? para, para nuestra sociedad en este momento difícil, también en el ámbito educativo. ¿Qué más nos cuentas?
0: Pues, Cristina, yo también quería hacer una mención especial para las diócesis que en estas fechas están celebrando la misa crismal con sus obispos y sacerdotes, porque en Semana Santa, eh, estas misas tan entrañables que unen pues, al pastor de la diócesis con su presbiterio, pues quedaron suspendidas. Y así, como nos dice el obispo de Segovia, Monseñor César Franco, en su carta de este domingo, aunque la misa crismal se celebra eh, normalmente en la Semana Santa, dadas las circunstancias de la pandemia, la Santa Sede permitió a los obispos que pudieran aplazar la misa crismal al momento en que se pudiera celebrar con la solemnidad que merece, y sobre todo con la participación de todo el presbiterio para que los sacerdotes puedan renovar, sus promesas sacerdotales bueno pues en segovia por ejemplo se va a celebrar mañana lunes pero dado que en el programa de hoy de este domingo de esta noche tenemos como protagonista como no podría ser de otro modo al corazón de jesús pues yo simplemente quería recordar que precisamente el viernes pasado en la solemnidad del sagrado corazón este divino y humano corazón de Nuestro Señor, los sacerdotes de la diócesis de Getafe pudieron renovar sus promesas sacerdotales, junto a su obispo y su obispo auxiliar, ya que no lo habían podido hacer antes, ¿no? Como decíamos, eh, pues, de respecto a la misa crismal de la Semana Santa, por el consabido estado de alarma. Pues bien, en este día, como sabéis, también se celebra la jornada por la santificación de los sacerdotes, cosa tan importante. Y así, el obispo de Getafe, y oh curiosidad... El anterior obispo de Guadix, ¿verdad? Es verdad, sí, Monseñor sí. Ginés García dedicaba a sus sacerdotes, los de Getafe esta vez, unas palabras bellísimas en su humilía. Sí, yo sé, Cristina, que hoy, esta noche, no tenemos tiempo para escuchar esta humilía entera, que ya bien valdría pues la pena, ¿no?
1: Seguro que sí. Pero dado
0: que don Francisco, el obispo de Guadix, nos ha pedido en esta entrevista que le has hecho que recemos de modo especial por los sacerdotes para que sean santos. ¿Qué te parece, Cristina, si recordamos al menos un fragmento de esa humildad de don Ginés?
1: Pues me parece fenomenal. Vamos a escuchar a Monseñor Ginés García, obispo de Getafe, en esas palabras que predicaba en la humilía del viernes pasado en la solemnidad del corazón de Jesús y con motivo también de la jornada de santificación sacerdotal.
0: Nuestro sacerdocio es una vocación al amor, amor a Dios... ...y amor a los hermanos... ...entre estas dos orillas... ...estamos llamados a ser puente... ...voz que habla a los hombres de Dios... ...y voz de los hombres del pueblo ante Dios... ...llevando allí su vida y sus necesidades".
1: Eran palabras de Monseñor Ginés García, obispo de Getafe, en esa homilía que predicaba el viernes en la solemnidad del Sagrado Corazón y en la jornada de santificación de los sacerdotes, en la que su presbiterio renovó las promesas sacerdotales y algunos de ellos celebraron también sus bodas de oro y plata. Miquel, muchas gracias por todos estos episcoflases. Y como el tiempo avanza muy rápido, si te parece, vamos a dar paso a nuestra sección de La Perla Rescatada, que recordamos a nuestros oyentes que llamamos la rescatada, pues ese recuerdo, ¿no?, que hacemos de nuestros obispos que han partido a la casa del Padre, muchos de ellos ya santos. Esos obispos que nos han dejado, pues, sus enseñanzas, mensajes, sus testimonios de vida, y que aún hoy, pues esto sigue siendo actual y siguen siendo un modelo de fe para nuestros días.
0: Pues eso es, Cristina. En este caso, dado que lo que nos ha contado el obispo de Guadix, don Francisco Orozco, sobre este año jubilar que están celebrando y dedicado al Beato Manuel Medina Olmos que es el obispo de Guadix, mártir de la persecución religiosa de los años 30, durante la Guerra Civil Española, pues yo creo que podría ser bonito dedicarle esta sección a él. Me gustaría pues eh, dar cuatro pinceladas sobre la vida tan sencilla, pero a la vez pues tan fructífera, de Manuel Medina Olmos, obispo de Guadix, que había nacido en el 9 de agosto de 1869 en Lanteira, Granada, en el seno de una familia humilde de labradores. Y, bueno, sobre todo va a ser conocido por su colaboración antes de ser obispo con don Andrés Manjón, eh, fundador de las Escuelas del la Ave María y, bueno, de una vida dedicada a la catequesis y al estudio, y luego ya como obispo auxiliar de Granada y como obispo de Guadix a, mi, a partir de 1928. Pero vayamos eh, poco a poco hasta que lleguemos al momento de su martirio. Pues bien, hemos dicho que nació en el seno de una familia humilde, Pronto quedó huérfano de madre y se ocupó de su educación un tío suyo, un sacerdote, algo que antes no era tan esporádico, era relativamente frecuente. Y además así nacían también vocaciones preciosas, pues al sacerdocio, en este caso al episcopado. Estudió en el Instituto de Almería para pasar a continuación al seminario Santorcuato de Guadix hasta que recibió la ordenación sacerdotal como presbítero con tan solo 22 años. Además, por su óptima preparación teológica y pedagógica, llegó a ser conceptuado, entendido como el más eh, calificado catequista español de la época. Todo esto lo va desarrollando con una, mmm, con una personalidad muy equilibrada, con, con una vida muy virtuosa. Años después, el 14 de diciembre de 1925, fue nombrado, precisamente, como hemos dicho al principio, obispo auxiliar de Granada del cardenal, en aquel momento Vicente Casanova y Marzol, hasta que el 2 de octubre de 1928 fue designado obispo de Guadix. Ya aquí va eh, a terminar su vida en Guadix, no literalmente porque morirá en Almería, pero ya no saldrá, solamente desempeñará pues, ese cargo de obispo de Guadix. También le tocó desempeñar el cargo de administrador apostólico de Almería durante eh, dos años, 1934 35 hasta que se pudo hacer cargo de la diócesis vecina de Almería, su compañero y amigo don Diego Ventaja Milán, que además va a ser su compañero de martirio, como veremos a continuación. Bien, llega el 18 de julio de 1936 que interrumpió pues esa frenética actividad pastoral del obispo. Sabemos que se había ofrecido como víctima por España antes de esta fecha y ante la situación creada dio muestras de gran serenidad, de espíritu y de valor apostólico. Él había recibido varios ofrecimientos para poder salvarse de la muerte... Pero lo rechazó porque alegó que como pastor no podía abandonar a su Grey en momentos de peligro. Guadix quedó en la zona controlada por el gobierno de la república. Bien, pues también fue en cierto momento fue registrado el palacio episcopal pues donde seguía el obispo de Guadix. Y en una mañana del 27 de julio de 1936 estas, estas milicias irrumpieron con violencia en el obispado encabezados por el alcalde de Guadix con la intención precisamente de hacer un nuevo registro. Cachearon al obispo y le despojaron de sus insignias episcopales. Él, don Manuel, se resistía a que le quitaran el pectoral, diciendo, «Ya que me vais a matar, dejadme que muera con el crucifijo». Pero ellos no atendieron su ruego. Le apresaron y, junto con cuatro sacerdotes más, se lo llevaron hasta la estación del tren. Ahí les metieron en un vagón de mercancías en dirección a Almería. Uno de los sacerdotes sí fue liberado y pudo oír este testimonio del obispo Manuel, Señor, convierta a mi pueblo o bórrame a mí del libro de la vida. Otro testimonio de la fortaleza, de, también de esta caridad, de, de don Manuel Medina, el obispo de Guadix, es que cuando los milicianos querían obligarle a blasfemar, el obispo prorrumpía en alabanzas como bendito sea Dios, lo cual exacerbaba más todavía el ánimo de sus perseguidores que le sometían a insultos, injurias, golpes que él soportaba con paciencia inalterable. Cuando llegaron a Almería en ese tren, en ese vagón de mercancías, imaginémonos un 27 de julio del año 36, fue recluido en un primer lugar en el domicilio del vicario general, donde también estaba refugiado o custodiado ahí el obispo don Diego de Ventaja, el obispo de Almería. Ahí quedaron hasta el 5 de agosto en que un grupo de milicianos volvió a entrar en la casa para llevarlos a una comisaría. De ahí, el 12 de agosto, eh, se los llevaron a los seis al convento de las Adoratrices, que, en aquel que lo están utilizando como cárcel, donde recibieron nuevamente vejaciones y maltratos. Un sacerdote, por ejemplo, presenció el hecho de que un miliciano puso la pistola sobre el pecho del obispo de Guadix, amenazándole con matarle si no blasfemaba, cosa que don Manuel obviamente no, no hizo. ¿no? Desde este lugar fueron conducidos al barco prisión Astoymendi, fondeado en el puerto donde les sometieron a trabajos forzados e incluso don Manuel sufrió algún desmayo. También estuvieron apresados en el acorazado Jaime I. Sin embargo, no tardó en llegar la muerte violenta de él y sus compañeros de prisión. Él la había presentido y anunciado en diversas ocasiones. Así, en la madrugada del 30 de agosto de 1936, después de más de un mes de prisión, junto pues con el obispo de Almería, don Diego Ventaja, y un nutrido grupo de sacerdotes, religiosos y seglares, fue trasladado en camión por la carretera de Poniente hasta el barranco del Chisme, término de Vicar, Almería, entre Aguadulce y El Ejido. Ahí, colocados en el barranco, los abatieron a tiros, y después de rociar los cuerpos con gasolina, los quemaron hasta quedar solamente los huesos calcinados. Unos días después, gentes del lugar les pudieron dar sepultura. Consta de los testimonios de aquel entonces que don Manuel, cuando fue fusilado, murió en actitud orante, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando al cielo y perdonando a sus enemigos, prueba inequívoca, Cristina, de su fidelidad a Cristo. Pues bien, el obispo de Guadix, don Manuel, entregó de este modo su vida, dando la vida en martirio a causa de la fe, con 67 años de edad. Después de que fueran exhumados sus restos mortales, una parte de ellos se encuentran en la Capilla de los Mártires de la Catedral de Almería y otra parte de estos restos en la Capilla de Santo Orcuato, en la Catedral de Guadix. Y lo que sí podemos decir, con alegría... Pues que don Manuel Medina Olmos fue beatificado por el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, el 10 de octubre de 1993. Y su fiesta se celebra pues el día de su muerte, su partida a la casa del padre, el día de su martirio, el 30 de agosto. Es copatrón además de delantera, su pueblo natal.
1: Pues Miquel, muchísimas gracias por este testimonio tan impresionante. Estamos aquí con los pelos de punta todavía y bueno, pues yo creo que ahora que conocemos un poquito mejor al Beato Manuel Medina Olmos pues podemos también ahora acogernos a esa intercesión suya para que nos ayude desde el cielo y más aún en este año jubilar verdad, que está celebrando Guadix como bien nos ha contado don Francisco Orozco. Bueno Miquel, pues nos vamos a ir otra vez hasta la diócesis accitana. No te nos vayas, quédate con nosotros porque desde allí nos va a hablar nuevamente su obispo monseñor francisco orozco que si antes nos hablaba del corazón de jesús ahora nos va a hablar desde el corazón de maría Y entramos ya en la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al obispo de Guadix, a Monseñor Francisco Orozco, con ocasión de ese año diocesano del corazón de Jesús que han inaugurado, precisamente coincidiendo con la fiesta del corazón de Jesús que celebrábamos el viernes. Ayer celebrábamos también esa fiesta del Inmaculado Corazón de María. Por eso es un regalo que también esta noche nos hable desde esta sección. Muy buenas noches nuevamente, don Francisco.
2: Buenas noches, Cristina, y buenas noches de nuevo a todos los amigos de Radio María.
1: Pues en esta noche tan especial, después de haber celebrado estas dos fiestas tan bonitas, tan importantes, que nos llevan al cielo, ¿no? La solemnidad del corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Pues en esta sección en la que nos introducimos un poquito más en el corazón de nuestra madre, don Francisco, ¿qué nos querría decir?
2: Cristina, hablar del corazón, Inmaculado Corazón de la Virgen María es hablar de que lo que el Señor quiere de nosotros es posible, cuando encuentra un corazón como el de la Virgen, un corazón que está dispuesto pues a abrir de par en par todo lo que lo que Él quiere de, de cada uno de nosotros, los hombres. Ella es la mujer, la madre de Dios, pero es también la primera cristiana, es el espejo y el, el icono que, en el que hemos de mirar que es posible ser fieles al Señor y acoger en nuestra vida este proyecto de amor, de salvación de misericordia de de, de esperanza que Él quiere para cada uno de nosotros Eh, a mí me da mucha alegría porque aquí en la diócesis de Guadir de la que soy pastor, cada vez que voy por un pueblecito, ya sea pequeño o grande siempre que me encuentro, el corazón de Jesús, me encuentro al lado o junto a Él siempre, en la imagen de la Virgen María, el inmaculado corazón de la Virgen María, y claro a Jesús por María, a Jesús por María. ¿eh? Sí. Eh, está claro que la corredentora, la auxiliadora, todo eso que nos decía el Concilio Vaticano II y que hemos vivido, el pueblo cristiano lo ha vivido desde siempre, desde siempre. Ella es como, como el espejo más auténtico y más nítido en el que podemos mirar la verdad de Dios posible, que se puede posible, de forma posible, vivir por parte de, del hombre a mí me da mucha alegría porque porque mm, en esta Andalucía eh, pues cristiana verdad y mariana en nuestra España tierra de María descubrir que, 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 que en cada parroquia, en cada rinconcito, en cada corazón a través de la Virgen María eh, tantos cristianos cada uno de nosotros verdad eh, encontramos el camino más fácil pues para llegar al hijo es un, es un incentivo verdad lo peor es decir, bueno, todo esto Queda plato, ah, Jesús sí, muy bien, porque es Dios, porque para Él nada es imposible. Pero bueno, mirar a María y mirar a la Madre, eh, mirar el realismo de cómo un corazón puede responder totalmente en la gratuidad y, y, y en ese olvidándose de sí mismo, acoger el plan de Dios. Acoger y vivir ese amor, de aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La vida me da mucha alegría, que siempre, cuando alguien quiere al, al Señor, lo hace siempre por medio de la Virgen María. No amar a la madre es como dejar, ¿verdad? La vida cristiana muy corta, esclava de, de, sí. de, de, de un... De, ...de un irrealismo, ¿verdad?, que no nos ayuda... ...a mí la Virgen María me da mucho mucho realismo, ¿verdad?... ...ver uh-huh. esas preguntas que ella hace al ángel... ...y poder eh, reclinar su corazón... ...y poder decir aquí estoy... ...y poder hacer todo lo que ella hace... ...yo creo que es el camino por el que nosotros hemos... ...de vivir todo lo que el Señor quiere de nosotros.
1: Pues juntos en ese camino, don Francisco, a Jesús por María... ...muchísimas gracias por estas palabras... ...desde el corazón de la Virgen... ...y si nos da una bendición para terminar...
2: Pues sí, que el Señor esté con vosotros, el Señor Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo bendiga vuestra vida, fortalezca vuestra esperanza y aumente siempre vuestra caridad. Siempre todo es posible para el que cree y el que esté a Jesús, siempre por María. Buenas noches.
1: Amén. Buenas noches, don Francisco, y hasta pronto. Ya sabe que en Radio María y en este programa tendrá siempre su casa.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, aquí me tendréis también siempre y os espero por Guadix, a, ce- a celebrar este año.
1: Si Dios quiere, aquí os eso es.
2: En nuestra bonita catedral.
1: Muchísimas gracias, don Francisco, hasta siempre. Monseñor Francisco López, obispo de Guadix. Y queridos oyentes, el tiempo, como siempre, se nos ha pasado volando. Tenemos que despedirnos ya. Les recuerdo una vez más nuestro correo electrónico. Todos aquellos que nos quieran escribir lo pueden hacer a la voz de los obispos, arroba radiomaría.es. Agradecemos especialmente a Monseñor Francisco Orozco, obispo de Guadix, el que nos haya acercado a los corazones de Jesús y María esta noche participando en nuestro programa. Miquel Bordas, muchas gracias también a ti por habernos acompañado por todos esos episcoflases. Por esa maravillosa perla que ha rescatado de nuestro obispo mártir Manuel Medina Olmos...
0: Y muchas gracias a ti, Cristina, gracias también a nuestros oyentes, gracias, por supuesto, a don Francisco y hasta la próxima ocasión.
1: Si Dios quiere. Pues les esperamos ya en 15 días, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Ahora les dejamos con más noticias en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Bad, deseándoles una feliz semana. En los corazones de Jesús y María nos unimos hasta dentro de dos semanas en la voz de los obispos.